0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசரின் காதல் கோட்டம்பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் 28. மங்கம்மாவின் பேரன் விஜயரங்க சொக்கநாதனுக்கு பதினாறு வயதானது ராணி தலைநகர் மதுரையிலேயே இருந்தாள் விஜயரங்கன் மதுரையிலும் திருச்சியிலுமாக இருந்தான் திருச்சியில் ராணியின் கண்காணிப்பில் இல்லாத போது அவனுக்கு கூடா நட்பு ஏற்பட்டது பெண் சகவாசத்தில் இறங்கினான் ராணிக்கு தெரிய வந்தபோது அவனை அழைத்து வந்து மதுரையிலேயே நிரந்தரமாக தங்க வைத்தாள் அரண்மனைக்கு வெளியே அவன் ஆட்டங்கள் தொடங்கின ராணி கண்டித்தும் அவனை வழிக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை அவன் போக்கை உணர்ந்த அரண்மனை சதிகாரர்கள் அவனை தங்கள் பகடைக்காயாக பயன்படுத்த தொடங்கினார் அவன் வாயாலேயே அச்சையாவுக்கும் ராணிக்கும் தொடர்பு என்று வதந்தியை பரப்பினர் மங்கம்மாவின் வயது அப்போது 57 என்றாலும் வெறும் வாய்க்கு அவள் கிடைத்த கதையாயிற்று அரச பதவியை தன்னிடம் தருமாறு பேரன் கேட்டான் அவன் திருமணத்திற்கு பின் தருவதாக பாட்டி சொன்னாள் மணமகளாக நிச்சயத்திருந்த மீனாட்சி இன்னும் பூப்படையாமல் இருந்ததை திருமணம் தள்ளிப்போவதற்கு காரணம் என்றாள் ராணி அவள் அழைத்தால் அவன் போவதில்லை என்ற நிலை வந்தது சதிகாரர்களின் கைப்பாவையாகி போனான் விஜயரங்கன் தளவாய் உத்தப்ப நாயக்கர் அலுவல் நிமித்தம் திருச்சிக்கு கிளம்பிய போன் கிளம்பி போன நாளில் செயலில் இறங்கினான் விஜயரங்கன் அன்றிரவே அரண்மனையின் பிரதான பதவிகளில் அவன் ஆதரவாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் முக்கியமான படைத்தளபிகள் தளபதிகளின் பொறுப்புகள் பறிக்கப்பட்டன ஆட்சி கைமாறி போனதை அறியாத மதுரை என்றும் போல விழித்தெழுந்தது புது மண்டபத்திற்கு வடக்கில் இருந்த கட்டிய புதிய மாளிகையில் விழித்தெழுந்த மங்கம்மா அரைக்கதவை திறந்தாள் வெளியே தாழப்பட்டிருந்தது சாளரத்திற்கு ஓடினால் இரவே வெளியிலிருந்து அடைக்கப்பட்டிருந்தது பெரும் பணத்தை கையூட்டாக பெற்றிருந்த வைத்தியர் ராணிக்கு அம்மை வார்த்திருப்பதாகவும் யாரும் சந்திக்கக்கூடாது என்றும் சொன்னார் நாட்கணக்கில் தண்ணீர் கூட இல்லாமல் அடைபட்ட அறையின் இருளுக்குள் ஓர் உயிர் கதனை புலம்பிக் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் புதிய ராஜாவை பற்றியும் ஆட்சி மாற்றத்தை பற்றியுமே முதரை பேசிக்கொண்டிருந்தது அம்மை வந்து விட்டதால் மங்கம்மா ராணி செலவு கணக்கில் சேர்ந்து விட்டாள் அதனால்தான் ஆட்சி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதாக விஜயரங்கன் சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் கதவை தட்டி கதறுவதால் பலன் ஒன்றுமில்லை என்று உரைத்தபோதுதான் தன் நிலையை உணர்ந்தாள் பகலிரவு தெரியாத இருளுக்குள் பிறகு குரலின்றி கண்ணீர் மட்டும் வழிந்தது மீனாட்சியை நினைத்து கைகோப்பினாள் நான் செய்த பாவம் என்ன பாவம் என்ன என்று மனம் மீண்டும் மீண்டும் மௌனமாய் கதறியது மதுரையின் நன்மைக்காக அன்றி தனக்காக எதையும் செய்யவில்லை என்று உறுதியாய் நம்பினாள் மண்ணையும் விண்ணையும் ஆளும் தெய்வங்கள் எதனால் தன்னை நிந்தித்தன என குழம்பினாள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் கட்டிலில் ஏறி படுத்தாள் பசியையும் தாகத்தையும் வலிந்து மறந்து இனிய நினைவுகளுக்குள் போக முயன்றாள் பேரனும் அரண்மனை மனிதர்களும் நினைவிலிருந்து கழன்றனர் அன்ன சத்திரங்கள் வந்து மறைந்தன நிறை குளங்கள் தோன்றி நீரலைகள் போல கலைந்து போயின பொதிகை மலையையும் கீழ்கடலையும் தென்கடலையும் காவிரியையும் நீலமலையையும் தொடவிரியும் நிழல் படிந்த கல்சாலைகள் தோன்றி தோன்றி மறைந்தன சந்திரகிரி குன்றுகளும் நிலவொழியில் ததும்பும் மாட முகடுகளும் தாமரை தடாகங்களும் நந்தவனங்களும் தோன்றின காலைப்பனியில் உடல் நடுங்க சிறுமியாய் பன்னீர் பூக்களை பொறுக்கினால் அன்னையின் புன்னகை அரவணைத்தது வேங்கடமலை தன்னந்தனியாய் குதிரையில் காற்றாய் பறந்து திரிந்தபோது கண்ணில் தோன்றிய நிலக்காட்சிகள் துல்லியமாய் எழுந்து வந்தன வாழ்வீசும் பயிற்சியின் போது எந்த காயமும் இன்றி காலில் வழிந்த ரத்தத்தை கொண்டு குழம்பி நின்ற சித்திரம் மீண்டும் வந்தது பெண்களின் சிறுப்பொலிகள் கொலுச்சொலிகள் கொலுசொலிகள் கேலிகள் அவளை தீண்ட தயங்கி முதலில் வெட்கப்பட்ட சொக்கன் அவளே கதியென்று அவன் காலடியிலே தஞ்சமடைந்து கிடந்த சொக்கன் அனைத்திலிருந்தும் தனித்து வேற்றுலகை வெறுத்தவாறு வெறுத்தவாறு இருந்த சொக்கநாதன் மீனாட்சியே வடிவெடுத்து வந்துவிட்டாள் என்று அவள் போற்றிய முத்து நீராட்டி சோரூட்டி சீராட்டி சிறகடியிலேயே காத்து கணவனை இழந்தோர்க்கு காட்டுவது இல் உடல் மரத்து நினைவுகள் அறுபட்டன நினைவில் அவனே மிஞ்சினான் அவளுக்காக அந்த துக்க நாளில் எழுந்து சூளுரைத்தான் அன்றுதான் அவன் வளர்ந்துவிட்டதை அறிந்தாள் அவள் நிழலில் வளர்ந்தவன் அவள் விரல்களால் எழுத்தறிந்தவன் அவள் கண்களால் காணப்பழகியவன் அவள் எண்ணங்களால் உலகை உணர்ந்தவன் பாலகிருஷ்ணனாய் அவளை நோக்கித் திவழ்ந்து வந்தான் உயிரின் கடைசி துளியிலும் அவன் நினைவே ஊட்டியிருந்தது ரங்ககிருஷ்ணன் அவள் மார்பில் பால் அருந்திக் கொண்டிருந்தான் தொடரும்